0: Hola a todos, bienvenidos a la tercera parte del podcast y según yo, la más interesante para mí. Eh, otra vez tengo el gusto de estar con Osmar Mararrón y hoy vamos a tener una especie de, podría decirse, debate, pero veamos más como una, compartir opiniones, discutir estas opiniones. Entonces, ¿cómo te sientes para este podcast de hoy, Osmar?
1: Hola, Tomás. Estoy muy emocionada. Yo también. Este creo que va a ser mi podcast favorito porque realmente es el que más hemos estado esperando. Es por el que surgió la idea. Primero quisimos introdu introducirlos un poco a lo que se viene. Y ahorita sí estamos preparados, estamos listos y queremos ya to topar varios temas importantísimos y que queremos compartir con ustedes, compartir opiniones más que todo de un hombre y una mujer, aquí, una mujer feminista y un hombre que, que bueno, no es no es cerrado y que comparte muchas ide ideologías de las feministas, entonces aquí estamos, podemos empezar, podemos ya discutir ideas, como lo dijiste, no es un debate como tal, sin embargo, eh, vamos eh, a escuchar varios puntos de vista y podría escucharse tal vez como un debate.
0: Sí, y antes de empezar me gustaría recalcar que vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de temas en el tiempo que tenemos Entonces vamos a tratar de no alargarnos mucho en algunos temas Por lo que sí podrían quedar unas opiniones al aire, ideas sueltas Que bueno, una lástima que no se puedan resolver, pero es lo que tenemos Así que empezamos
1: Claro que sí Tomás
0: Bueno, como primer tema a tocar, quería tocar el tema del patriarcado. Este es un término que dijiste en nuestro primer podcast, en el cual hablaste un poco más o menos sobre cómo era en ese entonces, y nombraste un comentario del patriarcado que existe en la actualidad. Entonces, supuestamente el patriarcado, este sistema en donde el hombre está superior a la mujer, eh, para muchos ya no hay, ya no existe, no hay un patriarcado como tal. Sin embargo, tú lo nombraste, entonces me gustaría conocer el porqué de, de ese comentario, de esa idea, de ese pensamiento.
1: Claro que sí, Tomás, con mucho gusto. Eh, mira, eh, te pongo un ejemplo. Eh, el patriarcado es básicamente eh, la opresión de los hombres hacia las mujeres. Realmente el, el término surge básicamente... Eh, así, no sé si cuán, exactamente hace cuánto tiempo atrás, solo sé que es hasta antes de Cristo y todo, que el patriarcado surge eh, siendo, eh, como le dice, patriarcado, es el padre que eh, gobierna. Entonces, eh, con el tiempo este, esta terminología se fue modificando y actualmente es eh, que los eh, la opresión de los hombres hacia las mujeres. Entonces, eh, te pongo un ejemplo de, de cómo el patriarcado actualmente eh, es, está en el aire, por decirlo así. Eh, uno de los ejemplos puede ser la, la dependencia económica. que Esto sucede cuando la mujer tiene acceso a trabajos eh, precarios, o, eh, por decirlo así, eh, digamos, siempre eh, a las mujeres las ven como que no eh, puede ser una ama de casa, puede ser una señora que lava ropa, que eh, va a lavar los platos, y el, al hombre se le ve un empresario, se le puede ver un futbolista, cosas así. Esto también, eh, esto es un patriarcado muy grande. Entonces, eh, una de las cosas, por ejemplo, la dependencia económica es que las mujeres eh, tienen trabajos más precarios a los que tienen el acceso el hombre como por eh, te pongo el ejemplo que ya te puse eh, también puede ser que en las empresas grandes normalmente las personas que tienen más poder son los hombres eh, normalmente eh, las personas de por ejemplo el, el gerente es un hombre pero la secretaria es mujer, o sea, tiene un cargo menor. No sé si me doy a entender.
0: Sí, sí, pero sin embargo creo que eso es... Sí, a pesar de ser algo que sí existe, creo que es un pensamiento que se ha ido generando antes, pero que no hay mucho en las nuevas generaciones, no hay mucho en las generaciones de nosotros en las que vivimos actualmente. Nosotros ya no vemos a la mujer como alguien que debe estar en casa, como una ama de casa ni nada de eso. Eh, también eso de secretaria muchas veces es porque algunas mujeres, y esto es algo que se vivió antes, y creo yo que es por eso, que no tuvieron acceso a una educación, pero sin embargo lograron conseguir un trabajo en ese puesto. Entonces creo que es algo que sí ha habido antes, pero es algo que actualmente ya nos está dando y eso se cambia con educación. También lo de los puestos de que es gerente un hombre la mayoría de veces, eh, pues, sin embargo, sí, sí es la mayoría de veces hombres, pero es solo una parte de hombres los que son ahí. No son todos los hombres, también hay mayor índice de hombres que sufren, mayor índice de hombres en pobreza, Entonces, no veo tanto un patriarcado por eso, por decir que hay más gerentes hombres que mujeres o hay más secretarias que secretarios, a mi parecer.
1: Bueno, eh, Tomás, eh, mira, eh, más o menos mm, estás un poco equivocado. Realmente, por eso también existe una convención que se llama CEDAW, que es la Convención de eh, Todas Formas de Discriminación contra la Mujer. Es la eliminación, perdón, de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer. Eh, esta convención ayuda a que esta, este tipo de cosas no pasen, pero en realidad siguen pasando mucho y no tiene necesariamente que ver con la educación, ya que eh, en las grandes empresas conseguir un puesto de, de secretaria necesitas estudios avalados, necesitas mucha, mucho conocimiento. Entonces, realmente por educación no es. Sin embargo, eh, lo que dijiste, sí la, eh, no todos los gerentes son hombres también hay gerentes mujeres sin embargo la mayoría no lo es aparte eh, dices esto de la pobreza que es eh, que es más, eh, más eh, que está más en los hombres realmente eh, no sé de dónde sacaste la cifra no sé si me la podrías mandar o, o algo así porque Realmente esto es un poco falso, no, no, no es del todo cierto. La pobreza está casi uh, igual que el, entre hombres y mujeres. Entonces, esto no sé qué tan cierto sea. Estaría encantada de leer de dónde sacaste eso. Y, y bueno, eh, el patriarcado está en un montón de, de cosas, no solo en esto. Pero, pero sí, el patriarcado. Eh, en todo lo que te acabo de decir, es muy grande. Y actualmente se vive bastante, a pesar de que ya no es lo mismo que antes.
0: Bueno, sí, tal vez puede que esté equivocado en los índices, pero eso no quita el hecho de que el hecho de los gerentes sea solo una parte de porcentajes de hombres que tuvieron éxito. No quita que otra parte de hombres no esté mal, así como mujeres que tal vez sí es cierto que es un poco menor y que, bueno, las secretarias, como tú dices y todo eso, eh, sí necesitan estudios para conseguir esos puestos. Pero, sin embargo, no se ve una dominación del hombre hacia la mujer tanto en ese ámbito, tanto en ese aspecto.
1: En realidad, sí, se ve bastante, se ve un montón.
0: ¿Cómo? O sea, ¿cómo se ve? Porque un hombre es gerente y una mujer es secretaria, que el hombre domine a una mujer, que existe un sistema patriarcal cuando el hombre no tuvo que maltratar, no, maltratar no, eh, explotar a una mujer, por así decirlo, tuvo que echar de menos eh, para conseguir puestos altos, entonces, no lo sé, si ¿Sí me a... explicar un poco.
1: Claro que sí, mira, eh, es que... El patriarcado no necesariamente está en, en discriminar, en ofender, en golpear a una mujer. El patriarcado, como te digo, es sí, una sí. opresión. No me refiero
0: a golpear ni a maltratar. Bueno, continúa.
1: Claro. Eh, el patriarcado es una opresión. Al decir opresión, eh, no necesariamente conlleva estos ámbitos, sino también es el cómo las empresas buscan eh, o prefieren tener un gerente hombre que cuiden todas las inversiones, todas las cosas, a tener una gerente mujer. Realmente esto eh, es muy... No sé cómo explicártelo para que lo entiendas mejor, pero mira, te lo puedo explicar de esta manera. El, el patriarcado es una... Como ya te dije, es una opresión. Ahora, los índices de mujeres que están en empresas, en cargos altos, es muy bajo, es extremadamente bajo. ¿Por qué? Porque buscan siempre a que los hombres estén en esos, en esos cargos. Buscan que, que... en Te puedo, eh, te puedo decir algo... La, hay una, hay varias leyes que dicen que, que, la, que tienen que tener cierto porcentaje de mujeres en, en, en las empresas, porque la mayoría solo busca contratar hombres, y por eso mismo es, se busca también que en, con estos con estas leyes que haya mujeres dentro de, cier, de estas empresas. Sin embargo, en los cargos más altos siguen habiendo hombres. Y no digo que esté mal, porque pueden ser muy buenos en lo que hacen, pueden ser extremadamente buenos, pero eso no quita el hecho de que solo busquen hombres y que desconfíen de las mujeres.
0: Sin embargo, este es un tema que, como ya dije antes, no se puede cambiar mmm, radicalmente de una sola. Muchas de esas personas son mayores, no mayores de edad, o sea, son personas, son señores. Tienen 40, 50 años, tienen su familia, han vivido toda su vida. No podemos decirles a ellos cómo cambiar su forma de pensar porque ellos ya han venido estableciéndola. Sin embargo, esto es algo que, según yo, a mi punto de vista, esto patriarcado, por así decirlo, este patriarcado, entre comillas para mí, solo se podría acabar de una educación hacia las generaciones futuras, hacia nosotros, hacia los más pequeños y hacia los que van a salir a trabajar. Entonces, no, no entiendo cómo, cómo este patriarcado se podría acabar, por así decirlo, mmm, haciendo todo lo que hace el feminismo actualmente, que para mí no es un patriarcado en sí. Pero bueno, eh, ¿tienes algo que decir para finalizar este tema y avanzar con el otro?
1: Eh, sí, algo súper cortito, de que en realidad sí se puede ir cambiando la forma de pensar que... Eh, la vida está hecha para cambios y que el conocer más de este movimiento feminista puede llegar a ser un cambio en varias personas y que sí como tú lo dijiste, los cambios en las futuras generaciones están en la educación y eso eh, es una de las cosas que inculcan bastante las feministas entonces sin nada más que decir, creo que sí podemos pasar al siguiente tema mm,
0: Listo una eh, ¿no vez visto ya estos dos puntos de vista sobre este tema pasemos con un poco de las marchas te parece de estás de acuerdo con eso
1: claro que sí Tomás
0: mm, listo entonces tenemos a las marchas voy a plantear la idea de cómo mm, bueno como yo antes de informarme un poco veía estas marchas mm, creo que la mayoría de las personas que no se informan también un poquito ven estas marchas como algo algo que no se necesita pero, y que lo hacen por lo loco. Y también mm, creo que es más allá de ver a um, tratar de juntar a ambas opiniones, entre que sí se necesitan y entre que no se necesitan, porque se puede sacar, a mi parecer, una conclusión. Mm, vamos, eh, teniendo en cuenta lo de la anterior, creo que hay algunos aspectos que estas marchas también buscan, de los cuales no se pueden cambiar haciendo marchas como ya dije antes, esto del patriarcado haciendo marchas de, de tal magnitud, no se pueden cambiar así. Sin embargo, hay otras que son un tema un poco más fuerte, un poco más... que ignoramos y entiendo en sí, entiendo la, por qué lo hacen de esa forma, por qué lo hacen con tanto... No sé si es la palabra correcta, y perdón si me equivoco, pero con tanto enojo, con tanta rabia hacia una sociedad que ignora estos temas. Entonces, bueno, me gustaría oír qué piensas tú de lo que dicen los, todas las personas, no todas, la mayoría de personas sobre, sobre las marchas, sobre las marchas feministas, y en base a eso tratar de conversar un poco.
1: Claro que sí, Tomás. Es un tema muy interesante, porque sí, yo también he escuchado un montón que la gente dice eso. Pero bueno, de que se necesitan o no, sí se necesitan, y justo en este tema del patriarcado sí también se necesitan, porque realmente es una forma de ser escuchadas, es una forma de manifestar y el ser escuchadas, y como dijiste, eh, tienen un enojo, y, y sí, en cierto, de cierta manera sí lo tienen, ya que necesitan ser escuchadas y para eso necesitan levantar fuerzas, necesitan ser fuertes, como ya lo somos, como lo somos todos, pero necesitan sacar esa fuerza al exterior, y, y, y lo demuestran eh, de una manera, por decirlo así, enojadas, porque están enojadas por el hecho de, de la sociedad que sigue teniendo varios pensamientos antiguos, de que no se sigan habiendo esos cambios que deberían en los pensamientos, que, es, que nosotros, en especial, siendo un, pa un país tercermundista, o como, o como también se, lo, se puede llamar en vías de desarrollo, eh, sigue siendo una, un tema bastante complicado, porque en nuestro país eh, es un tema muy difícil. La gente, eh, eh, de cierta manera, es muy ignorante y no ven más allá de las cosas, no ven más allá de los puntos. Ni siquiera pueden estar marchando ahí al lado y ni siquiera son capaces de ir a preguntar, oye, mira, ¿por qué estás marchando? Cuéntame, ¿por qué estás marchando? Y si, y si por lo que estás marchando está mal, pues yo, yo, yo voy a decirlo, o sea, ya, esto está mal, no me parece y punto. Pero tampoco eh, son quienes para ofender a las personas. Como no, me parece que ya te había dicho en el anterior podcast, que hacen eh, todo esto, todas, todas eh, rayar una pared, eh, cosas así. Porque la pared se limpia, la pared se vuelve a pintar, pero una vida no vuelve. Una vida um, simplemente se queda ahí. Una vida no va más. Los sí, estragos sí. de todo se quedan siempre. Dime.
0: Mm, comprendo. Eh, claro. Claro. Pero aquí me gustaría saber más eh, algo que no he logrado informarme porque sí es cierto que al ser algo tan, tan fuerte, tan brusco, no, nunca se logra entender bien, a mi parecer. Yo no he logrado entender bien en sí qué es lo que buscan estas marchas. O sea, entiendo una idea, pero me gustaría que me aclares un poco mejor, ya que Siempre hay desinformación, siempre hay sacadas de contexto de lo que pasa. Entonces, sí, me gustaría conocer un poco más y en base a eso dar una opinión para tratar de pasar al siguiente tema.
1: Claro que sí. Mira, eh, una de las cosas que dijiste que es que si son muy fuertes no se logran entender bien. Bueno, eh, realmente es la única manera de, en las que se puede ser escuchadas ya que Varias veces se han intentado las marchas pacíficas y, y no, no, no se ha logrado nada.
0: Sí, perdón eh, por interrumpirte. Creo que un poco malinterpretaste lo que quise decir. Es que quise decir que al ser muy fuertes, como sí dije, bueno, se saca mucho de contexto. Nunca se logra entender bien. Eh, y también no es que muchas personas, gente que va a esa marcha, no, ni siquiera sabe por qué va. Tampoco digo que todos... Y bueno, no es mucho, siendo han de ser una poca cantidad, pero gracias a ellos, medios de información, noticias, etcétera, etcétera, dan mala información, no dan lo que es, solo dicen, rayaron este carro y lo golpearon y lo maltrataron. Pero se escuchan, pero nunca se logra entender un punto al que, al que quieren llegar, al que quieren ir. Entiendan, sí, que el punto es que una vida no va a volver y estoy completamente de acuerdo. Siempre quedan los estragos de una violación, de un asesinato, etcétera, etcétera. Pero no creo que una marcha sea solo por eso, que estaría bien, pero siento que tienen mucho más de qué, por qué marchar y me gustaría conocer eso.
1: Claro, mira, eh, hay, hay diferentes tipos de marcha. No, no siempre se marcha lo mismo y es, depende de la situación que se está viviendo. Puede ser que un día eh, una marcha sea por... Por una víctima de femicidio que realmente fue una, un femicidio muy atroz, puede ser que al siguiente día estén marchando por, por los acosos en las empresas grandes. Puede ser que otro día estén marchando por la equidad en las distintas empresas. puede pu Hay diferentes temas por los que se marcha y es dependiendo de la situación que se está viviendo. Muchas veces se saca mucho de contexto y no es porque la gente vaya sin saber, es porque eh, los medios de comunicación eh, tienen, una, tienen una forma de pensar mm, a veces incorrecta y que distorsionan mucho las cosas. Eh, me pasó que una vez vi una entrevista en, en un medio eh, de comunicación que no era la televisión y yo vi la entrevista completa y, y bueno, la chica decía que, que, que no, que estaban marchando por... No recuerdo bien el tema, me parece que era un femicidio en específico. Y que estaban marchando por eso y que, y que necesitaban como que ayuda de, de, de los, del sistema judicial. Y en la televisión le hicieron parecer como que si la chica no hubiera sabido nada y... Y bueno, o sea, sí fue medio complicado porque yo digo, wow, o sea, están distorsionado, distorsionando completamente el mensaje que dio la chica. Entonces, de esa sí, manera sí. sí es, no sé, también es parte de los medios de comunicación, ya que al ser medios de comunicación oficiales, porque son noticias, deberían estar bien informados, no deberían eh, hacer... Algo, o sea, hacer quedar mal un movimiento.
0: Sí, bueno, eh, ya estamos un poco cortos de tiempo. Creo que voy a dar un comentario final. Tal vez quede una idea volando por el aire con lo que voy a decir a continuación, pero es debido al tiempo. Eh, bueno, eh, ya oímos lo que dices, completamente de acuerdo que al ser medios de comunicación tienen la obligación de, de estar informados, de informar bien a las personas. Eh, y en cuanto a las marchas en sí Entiendo el hecho de que sean bruscas De que sean violentas Pero creo que muchas de estas veces eh, Las marchas pueden salirse de control También es algo que no está en las, en las manos De las personas que van a las marchas Que planifican, que organizan Porque, bueno, hay mucha gente loca No digo que todas, pero me parece mal A veces que dañen cosas privadas, dañen autos, rayen autos, eh, rompan casas, cosas que ya pasan de ser algo público a ser algo privado, y que sin embargo dices que eso se vuelve a pintar, pero mmm, en lo público sí, en lo público claro, ayudan a limpiar monumentos y todo eso, pero muchas de estas cosas de propiedad privada que se ven afectadas por, por estas marchas, no se llegan a arreglar. Eh, bueno, me encantaría oír tu opinión sobre esto, pero no tenemos mucho tiempo. Así que me gustaría pasar a otro tema que teníamos previsto, que es, es más allá de ser un, un, un debate, creo que aquí vamos a estar bastante de acuerdo los dos, eh, pero quería pasar a, a, al tema de violaciones, abusos sexuales y feminicidios. Entonces, eh, recuerdo que en el anterior podcast nos querías hablar un poco sobre este tema y me encantaría oírte.
1: Claro que sí Tomás. Eh, bueno, primero para, eh, me gustaría aclarar de que muchas personas piensan que las violaciones y el abuso sexual es lo mismo, cuando en realidad eh, son cosas diferentes, atroces e indignantes, que, pero siguen siendo diferentes. La violación... Eh, son muy parecidos, pero mira, la violación es cuando una mujer está inconsciente y es, eh, y es abusada, <ríe> o sea, es, eh, es violada. Creo que todos estamos conscientes de este término, es violada. Sin, eh, es sexualmente, eh, tiene, el hombre tiene sexo, sin el consentimiento de la mujer. Y esto se llama violación. Ahora, el abuso sexual. El abuso sexual es cuando una mujer está consciente, está despierta, y aún así es, eh, tiene igualmente, tiene sexo con, con la mujer sin, sin su consentimiento. Y a pesar de que no solo conlleva el sexo o las relaciones sexuales, sino que también eh, eh, hay más cosas que pueden eh, ser abuso sexual, como por ejemplo el, el tocar a una mujer sin su consentimiento o a un hombre, también hay casos, ¿no? Sin su consentimiento tocarla o alguna de estas cosas que es muy atroz. Pero bueno, y los feminicidios son en cambio... Eh, el hecho de asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, sabiendo esto, creo que sí vamos a estar muy de acuerdo. Le, creo que los dos pensamos que es muy atroz todo esto que se vive. Y aunque es cierto que es más común en las mujeres, también pasan muchos hombres por esto.
0: Las mujeres... Pues, ah, continúa.
1: Dime, no, dime.
0: Mm, que sí, que totalmente de acuerdo con con estos términos, con estos actos atroces que indudablemente deben ser castigados más bien, creo que en las violaciones de abuso sexual no hay mucho de qué hablar estamos los dos de acuerdo, sí creo que la sociedad en la que vivimos en gran parte está bastante concientizada con, con esto, con, con estos actos que están mal, estamos educando para que esto no ocurra más eh, me gustaría hablar por el tiempo un poco más de los feminicidios. Mm, escuché nombrar que muchos de estos casos, eh, y que no lo dudo, pero nombraste que son porque son mujeres. Eh, muchos de estos casos de, y en los tres, de violaciones, de abuso sexual y feminicidio, es porque son mujeres. En los dos primeros creo que sí es más por eso, pero feminicidios, eso me gustaría hablar contigo, ya que... Viéndolo desde mi punto de vista, muchos de estos actos de hombres hacia mujeres no son más que una violencia. Y siento que esto está llevando mucho a, mmm, no sé cómo decirlo muy bien, pero mmm, darle como que una prioridad ante la justicia a la mujer. Entonces me gustaría debatir un poco más, mmm, conversar un poco más sobre esto.
1: Claro que sí, Tomás. Mira, eh, el término femicidio en realidad se refiere a lo que te acabo de decir, es un asesinato de una mujer a manos de un hombre por eh, machismo o misoginia. Entonces, eh, realmente no es darle más poder, por decirlo así, a la mujer, es todo lo contrario, es protegerla debido a que... Eh, Físicamente, fisiológicamente, un hombre normalmente es muchísimo más fuerte que una mujer, fisiológicamente, no en todos los casos, pero muchas veces sí. Entonces, eh, la mujer no tiene opción de, de defenderse ante, ante el machismo, ante, ante un, un abusador, un golpeador, y, y sí, eh, esto realmente no creo que sea como lo dijiste, más bien creo que es algo muy bueno y que en eso la justicia está bastante bien.
0: Sí, claro, pero aquí nombramos, o sea, mmm, me gustaría conocer más cuándo se aplican estos casos de feminicidios, porque debe haber indicios de que es un feminicidio, porque al ser esto una ayuda hacia una mujer, como dijiste, porque obviamente muchas de las mujeres no se pueden defender ante un hombre, ya que debido a las cualidades físicas de cada uno, mm, es muy difícil para una mujer defenderse. Pero, ¿no crees que muchas mujeres, bueno, no muchas, pero las mujeres podrían abusar de esto? Por eso deberíamos tener claro si hay indicios de que es un feminicidio. Mm, te pongo un ejemplo. No podríamos decir que... Un feminicidio es que decir él me robó porque soy mujer, cosa que no tiene, no tiene sentido alguno, no tiene algún contexto. Entonces deberíamos establecer o saber cuándo es más un feminicidio y cuándo es un acto de violencia. Que, y no es por defender al criminal, pero muchas de estas veces al darle como que al que una mujer pueda decir me atacó por mi sexo o por mi género. Eh, puede llevar a muchos casos de en los que no haya justicia, en los que una mujer se aproveche de esto, diga, él, él me golpeó. Y si no hay ningún indicio, puede, pasar, puede tener prioridad la mujer ante el hombre, ante un juzgado y un hombre que posiblemente no haya hecho eso, o posiblemente sí, pase más tiempo del que deba. Entonces, me gustaría también ser un poco breve, ya que no nos queda mucho tiempo. Entonces, si sí, puedes ser ideas concretas, eh, fascinado. Así que, continúa.
1: Ok, Tomás, mira, eh, primero el femicidio es, mmm, no, no se podría aplicar en el caso de un robo, porque el femicidio es una muerte de una mujer a manos de un... Perdón, una lo siento, sí. Entonces, eh, por ese lado, mmm, realmente... Pero no bueno,
0: que... tomemos el ejemplo, corrijo mi error, de... Un asesinato, bueno, no, un, sí, un sí, asesinato por idea. robo, por robo.
1: Ok, entendí tu idea. Así
0: continúa.
1: Y bueno, te la sigo explicando. Ahora, hay varios indicios de, de, que, de la muerte que se revelan en las autopsias que se suelen hacer eh, a, a las mujeres en, en caso de... De que se cree que es un feminicidio Hay varios indicios que los que hacen las autopsias Pueden descubrirlo Entonces, bueno, realmente yo, yo no sé mucho de, de autopsias y todo eso pero, pero ellos que son expertos Saben cómo hacerlo Y eh, en base a lo que ven eh, Se puede descubrir eso Como por ejemplo, eh, puede ser una costilla rota Puede ser cosas así Aparte, eh, los feminicidios más que todos son eh, de personas conocidas hacia eh, una mujer. Por ejemplo, te pongo un caso que fue muy, muy conocido aquí en Ecuador, que fue el caso de Sharon, la hechicera, eh, una cantante, que ella murió de un feminicidio de su expareja, que eh, ella, él la empezó a golpear y en la autopsia se reveló... Eh, Muchos creyeron al principio que era un accidente, porque y lo, porque él lo hizo parecer así, hizo parecer un accidente, cuando en realidad en la autopsia se mostró que ella sufrió varios indicios de golpes, de tenía moretones, cosas así. Sí, pero
0: sin embargo no podríamos decir que eso fue un feminicidio, porque hay otras razones por las cuales se puede aplicar que se yo, celos, enojo, tenían problemas de pareja, su pareja no estaba contento, pero mmm, no se puede saber en sí si, si fue porque ella es mujer o porque no, que es según lo que entendía lo que se refiere a un feminicidio.
1: Sí, Tomás, pero en el caso de ya ser un, de ser celos y, y que la haya matado por eso, por ejemplo, es un feminicidio, porque la mató porque... Era una mujer y él tenía celos y simplemente no podía soportar verla con otra persona. Ya. Porque... Bueno,
0: pero pongamos el caso de que una pareja gay la mata su ex esposo al esposo. En ese caso, ¿qué sería?
1: Eh, realmente eh, el feminicidio se bajo aplica... Con las mismas condiciones. Okay. Solo
0: quiero entender un poco más, más allá del feminismo, entender un poco más por qué hacia una mujer sí es feminicidio y por qué hacia un hombre no es un término para él.
1: Ok, Entonces, creo no. que sí hay un término, la verdad, creo que sí hay un término, pero realmente no, no lo conozco. El feminicidio es por parte de las mujeres, pero también, eh, hay, si no estoy mal, estoy casi segura de que sí hay un término para... Para estos hombres que sufren de, de un asesinato por parte, por ejemplo, de su pareja por tener celos. Sí existen. Y son, y es que no recuerdo el término, pero sí existe y estoy casi segura.
0: Mm, bueno, creo que no podemos hablar mucho más porque tenemos ahorita sido un tiempo bastante reducido. Así que vamos a pasar con el último tema para, para ver los puntos de vista y es sobre el aborto, así que, en esto sí me gustaría que seas bastante rápida y nos des una idea sobre lo que busca el feminismo con el aborto.
1: Bueno, eh, recién vi un, un post que decía que sí, las feministas pueden ser prohibidas, y obviamente esto no puede ser porque eh, las feministas deben buscar el bien de la mujer, y el aborto es algo, es un tema de salud pública que debería ser legal, que en realidad eh, la OMS. Es más, la OMS está tan de acuerdo que tiene un manual de abortar en casa, para poder abortar en casa. Entonces, eh, todo esto es eh, muy, muy denso porque aquí, en especial en los países. Eh, tercermundistas, más que todo, estos, este término está, está eh, perdón, esta ley, este derecho, está penalizado, y, y, y digo, sí, hay ciertos casos con los que se puede abortar, pero simplemente, ¿por qué debería haber más índices de niñas de, de 14, 15 años que, que deban tener un hijo y deban eh, permitir eh, deban perderse muchas cosas de su infancia Mujeres que no están listas que ¿Por qué más niños Hacerlo sufrir en un orfanato? Porque realmente La crianza, la parte de la niñez Define toda tu vida Define toda eh, la personalidad Que tienes Realmente es algo muy Muy curioso, por decirlo así
0: Pues sí, en cierta parte Estoy de acuerdo contigo porque sinceramente creo que esto es algo que yo he cambiado bastante de opinión no es algo en lo que me he mantenido fijo y posiblemente en futuro pueda tener otra opinión pero te voy a contar de mi opinión actualmente Quiero. creo que en sí el aborto debería ser sí, debería ser una opción para quienes quieren y debería poder darse porque al fin y al cabo tú estás escogiendo tu vida, o sea, sí, no podemos definir más allá de lo que es una vida en sí, una vida humana, porque para mí es un tema bastante complejo, pero creo que si sí, una persona ya más, ya más desarrollada, que ya tiene una, una, una vida en respecto a que ya ha vivido, ya conoce el mundo, quiere seguir viviendo ese estilo de vida. ¿Podría abortar? Claro que sí. Eh, aquí también veo un, un algo por lo que no estoy tan de acuerdo con el feminismo, que, que hablan de que el, el feto en sí no es una vida y creo que es algo que no podríamos establecer, ya que el simple hecho de una vida humana no es algo que se define ya, ya sea científicamente, sino es algo, un contexto social que hemos venido creando hace bastante tiempo, ya sea médico, por parte de personas. Entonces, igual creo que hay que, no lo sé, tratar de entender por parte de pro vida y los que no son pro vida, porque en cierta parte sí tienen razón, sí es una vida, pero tampoco deberían no dejar que puedan decidir. Entonces, esa es mi opinión. Y si tienes algo más que decir, Osana.
1: Sí, Tomás, en total de acuerdo con lo que dijiste de que, o sea, es una elección. Yo no te voy a obligar a abortar. Si tú quieres tenerlo, lo eh, te hacemos un baby shower. Pero si no quieres tenerlo, mira, aquí está la solución. Eh, aquí podemos abortar y va a ser seguro, porque la mayoría de estas muertes son clandestinas, son, son a veces se las se hacen en casa con un armador, es, es algo muy muy difícil. Y, y por qué mejor despenalizar esto, que bajan las cifras de, de aborto y que ayudan a la mujer, porque porque sí, bueno, yo no puedo discutir con un, un creyente de Dios qué es vida y qué no, porque para él va a ser vida, pero yo estoy del lado de la ciencia y la ciencia dice que después de las 15 semanas se puede definir que es un feto con vida, porque ya se ha creado su sistema nervioso. De las 15 semanas para atrás, realmente el feto, eh, bueno, no es un feto, es creo que es, la terminología correcta es coito. Eh, no va a sentir nada, realmente va a ser un cúmulo de células más del cuerpo y... Y bueno, no, no tendría nada más que decirte a, a, a más de, de que sí, me parece correcto lo de que el aborto debería ser una opción y que tú debes de escoger tu vida porque que otros escojan tu vida por ti, malísimo, ¿sabes?
0: Sí, bueno, eh, creo que eso ha sido todo por el podcast de hoy. Ha sido algo bastante interesante, algo bastante entretenido. Eh, hemos podido dar nuestros puntos de vista y posiblemente nos faltó hablar Pero debido al tiempo no, no podemos seguir Así que, bueno, un placer, Osmara Un placer poder oír tus opiniones Poder discutirlas y, y eso, creo que es todo También pedir a las personas, a los oyentes Que antes de, si van, si creen en algo O si no creen en algo Siempre infórmense y siempre pásense en el respeto No traten de insultar a los otros de minimizar la idea de los otros. Eh, y esto para mí también va para, para un ejemplo ahorita que sería el feminismo con las de provida que se insultan entre ambos bandos. Me parece algo totalmente terrible, algo bastante feo, porque al fin y al cabo son formas de pensar distintas y no podemos insultarlas por creer eso. Entonces eso, siempre vas en el respeto, infórmense antes de hablar, y creo que ha sido todo por el podcast. ¿Algo que decir osmara
1: Sí, que un gusto, Tomás, estar aquí, compartir ideas. Que yo realmente súper feliz de, de, de estar aquí, de estar contigo, de haber conversado. Y, y bueno, que sí, que lo que dijiste está correcto. De que eh, el respeto, el imponer las cosas, está súper mal. Que, que si crees en algo, bueno, lucha por eso. Infórmate bien y lucha por eso, pero... Pero no por eso vas a imponer eh, tus creencias a otra persona. Todos pensamos distinto y, y no quiere decir que eso esté mal. Y bueno, no, nada más, es, un gustazo.
0: Sí, eso ha sido todo por el podcast de hoy. Eh, agradecemos mucho a nuestros siguientes que se quedaron hasta el final. Y con eso nos despedimos. adiós No se
1: olviden compartirnos y eh, recomendarnos a más personas. Y adiós, Tomás.
0: No, adiós, Osmar mm